0: Salut Manon Salut Marc On va entamer nos derniers épisodes. On a vu qu'il y avait des grands rôles dans tout ce qu'on est en train de dire. Il y a les centres de soins, il y a les bénévoles, il y a évidemment les permanents, et puis il y a aussi ceux que tu as appelés les découvreurs. Alors après il y a les rapatrières, etc. Il y a différents rôles, il y a différentes interactions. Il y a celui qui découvre un animal blessé, il y a vous qui vous en occupez, et donc... Dans ces épisodes, on va parler des messages que tu voudrais faire passer pour vous faciliter la vie et pour faciliter la vie de tout le monde pour le plus grand bienfait des animaux qu'on prétend sauver. Donc, ces épisodes pourraient être intitulés « Bien cohabiter » parce que, c'est ce que tu m'as expliqué en premier lieu, tous ces animaux qui vous arrivent résultent d'un problème de cohabitation qui tourne mal.
1: Tout à fait. Alors, c'est la cohabitation, mais aussi l'utilisation de l'espace. On a toujours un peu l'impression de se ce comporter comme des grands prédateurs de milieux de vie. Et donc apprendre la colocation avec la faune sauvage, remettre en place aussi notre position vis-à-vis -vis du vivant, ça nous aiderait beaucoup à ne pas créer des situations de détresse chez les animaux sauvages avec lesquels on vit au quotidien.
0: J'aimerais qu'on égrène quelques exemples qui montrent ce que ça peut vouloir dire tolérer cette cohabitation et tout simplement apprendre à partager son espace avec le vivant qui nous entoure. Donc, peut-être qu'on pourrait commencer par le grenier, puis on va redescendre dans la maison après. Donne-moi ces, ces exemples de fouines ou d'autres animaux dans le grenier.
1: Alors, c'est des exemples un peu types pour lesquels on est très souvent appelés. Parce que inévitablement avoir des animaux sauvages autour de soi, ça crée euh, des indices de présence. Donc, en l'occurrence, une fouine dans un grenier, souvent, ça fait un peu de bruit la nuit, parce que c'est nocturne, une fouine. Quand elle élève ses petits, elle ramène pas mal de proies aussi à l'étage. Les petits ne bougent pas trop, donc ils vont faire leurs excréments aussi à, à l'étage. Hein, inévitablement, ça peut faire des petites auréoles sur le plafond, ou ça peut faire du bruit. Ou... Et souvent, la question euh, pour laquelle on nous appelle, c'est quand est-ce que vous venez la piéger nous, on n'est pas là pour arranger les humains et leur éviter de devoir cohabiter avec des animaux. On est là pour leur expliquer en quoi c'est une chance et pas une contrainte de cohabiter avec ces animaux. La fouine, elle a une période de reproduction, ça ne vit pas comme des souris, C'est pas très grégaire les fouines, donc elle ne fera pas 800 petits, ils ne vont pas vivre en colonie de 400 fouines. La fouine, elle va vivre, en général, c'est la femelle qui se trouve à l'étage avec ses petits. C'est là qu'il y a des problèmes parce que ça fait un peu plus de bruit. Donc une fois que les jeunes seront émancipés, c'est-à-dire environ un mois et demi ou deux mois après leur naissance, plutôt deux mois d'ailleurs, le petit trio ou le petit quatuor le petit va sortir à l'extérieur, apprendre à, à chasser, et déjà la cohabitation sera beaucoup plus facile avec les humains. Et puis progressivement, on va pouvoir donner des conseils aux gens pour aménager leur habitat, leur comble, etc., pour que la nuisance soit moins problématique, mais sans tomber sur des solutions radicales de poison ou de piégeage.
0: Oui, on a déjà parlé euh, de gens qui appellent après avoir piégé la femelle et les, les petits qui découvrent les petits en train de crever de faim euh, dans le grenier. Et bah, débarrassez-moi des petits, puisqu'ils n'ont pas le cœur de les tuer. Mais euh, c'est une situation un peu classique.
1: Alors, en dehors du fait qu'une fois qu'ils ont des bébés fouines dans les mains, ils trouvent ça terriblement mignon, et qu'ensuite, il faut vivre avec la culpabilité d'avoir tué maman, parallèlement, la fouine, elle se nourrit essentiellement de petits rongeurs, donc des souris, essentiellement des mulots. Le jour où vous supprimez le prédateur, euh, vous laissez les rongeurs se multiplier chez vous. Donc, euh, en fait, la nature déteste le vide. Une fois que vous avez vidé votre grenier de la fouine qui y habite, le grenier sera rempli par les rats, les souris, les mulots, etc., qui vont occuper cet espace. En fait, finalement, il y a une, un équilibre naturel qui se fait, vous rompez l'équilibre. Inévitablement, vous allez avoir à la place d'autres animaux.
0: On continue les exemples. Tu m'as donné celui très poétique du pic vert qui défonce les volets.
1: C'est souvent la phrase qu'utilisent qu les gens, j'ai un pic vert qui me défonce les volets en bois, puis euh, qu'est-ce que je peux faire Parce qu'en fait, il n'arrête pas, c'est hyper pénible. Alors en fait, le, le pic vert, il utilise en général les volets comme caisse de résonance pour marquer son territoire de reproduction. Donc ce qu'il cherche, c'est juste une caisse de résonance. Si vous mettez sur vos volets, par exemple, un, une plaque de polystyrène ou un truc qui va absorber le son et que parallèlement, vous lui mettez un gros caisson de bois bien résonnant sur un tronc d'arbre un petit peu plus loin, il va préférer ce caisson de bois. Il ne cherche pas spécialement vos volets. Ce qu'il veut, c'est une belle caisse de résonance pour marquer son territoire. Donc il suffit de déplacer le problème ailleurs, le temps que la définition du territoire de repro se fasse, et après, vous êtes tranquille.
0: <rire> c'est génial, tu as l'air d'avoir des réponses à tout. Exemple suivant, le bruit terrifiant au-dessus de la chambre de ma fille. Et là, en général, c'est les fameux effraies des clochers.
1: Même remarque que pour la fouine, le problème se pose en général quand il y a des bébés, euh, parce que ça fait un petit peu plus de bruit. Alors, il faut savoir que le bruit de la chouette effraie... Le chuintement. Voilà. Je ne sais pas si les auditeurs voient bien ce que c'est qu'une chouette effraie. C'est un animal très beau, très délicat, tout blanc, avec un masque en forme de cœur, qui est très léger, très gracieux. Par contre, le chuintement de, de la chouette effraie est, est assez atroce. Ça fait une espèce de... Chouette un peu anxiogène pour des gens qui ne savent pas ce que c'est. En plus, elle a la réputation d'être la dame blanche, d'apporter la mort, etc. Il y a une imagerie collective autour de ça qui n'est pas forcément en sa faveur et qui crée un peu de l'angoisse, notamment à la période où il y a les petits, parce que quand la maman rentre avec les souris pour les nourrir, tout le monde y va de son petit chuintement. Pour éviter de créer la situation anxiogène absolument pas justifiée, on va simplement montrer aux gens ce que c'est qu'un bébé chouette et frais. C'est une espèce de petite boule de coton. Enfin, c'est vraiment hyper mignon, un bébé chouette et frais. En plus, l'élevage des jeunes n'est pas très long. Euh, on est, c'est pareil, au total, sur environ deux mois. Hein. Donc, il faut juste tolérer ce petit bruit à ce moment-là pour laisser les boules de coton devenir des chouettes et s'envoler. Et encore une fois, à cette période-là, la consommation de petits rongeurs est énorme. Donc, c'est autant de petits rongeurs que vous n'avez pas dans votre isolation ou dans vos combles.
0: La hulotte fait aussi un bruit qui est effrayant hein, au crépuscule. La hulotte est plus crépusculaire.
1: La femelle, elle a des petits cris un peu plus aigus, oui, mais auxquels on s'attache.
0: Autre exemple, les chauves-souris dans la maison. Alors là, les chauves-souris, c'est les problèmes de fientes. Je ne sais pas si on dit fientes. Du guano. C'est drôle hein, parce que du coup, ça fait un peu oiseau. C'est souris-oiseau. Alors, chauves-souris dans la maison, le guano, quoi faire Et là, en plus, dans le cas des chauves-souris, il y a des craintes et des risques de maladies.
1: Alors, encore une fois, on tombe dans les phobies collectives et ça va souvent très loin avec les chauves-souris. Le Covid n'a rien arrangé sur cette problématique. Donc, on a souvent euh, des élucubrations. Alors, oui, je vais avoir Ebola, je risque de choper euh, toutes les maladies que vous pouvez retrouver dans le tiers-monde. Euh, euh, pourquoi pas le sida Rassurons-nous, les chauves-souris sont certes des mammifères avec lesquels on on partage plus de maladies que les oiseaux. Toutefois, les chauves-souris suceuses de sang, c'est une légende. Il y a effectivement trois espèces de chauves-souris que ça concerne en Amérique du Sud, mais...
0: Qui s'appellent les vampires, d'ailleurs, au passage.
1: Chez nous, les chauves-souris sont toutes insectivore. Donc vous n'avez rien à craindre d'une chauve-souris qui viendrait se, se coller dans les cheveux ou mordre quelqu'un. Et sur les maladies, il existe en effet un risque avec la rage en cas de morsure sur certaines espèces de chauve-souris. Au final, trois espèces dont une seule avec lesquelles vous avez un risque de cohabiter dans votre maison. Et c'est un cas tous les dix ans en France, sur des particuliers, c'est extrêmement rare, et d'autre part, il faut une manipulation avec une morsure. Donc la cohabitation avec ces espèces protégées qui, rappelons-le, mangent des centaines de petits insectes volants, dont les moustiques, chaque nuit, c'est une collaboration très vertueuse. Il vous nettoie un peu l'habitat des moustiques et rappelons que le moustique, lui, risque de vous transmettre des maladies. N'ayez pas peur de la chauve-souris, méfiez-vous des moustiques. Et si vous voulez éviter les moustiques, faites en sorte que les chauves-souris, elles, se sentent bien chez vous.
0: CQFD, une inexactitude dans ce que tu as dit. La grande noctule, et là je pense à Ludivine, la présidente de l'association sous Gravier, On va bientôt faire des épisodes avec elle sur les chauves-souris. Plus de 30 espèces françaises. La grande noctule est capable d'attraper des oiseaux en vol. Donc c'est un peu l'exception, euh, juste pour te dire que la grande noctule est capable euh, voilà, d'attraper des oiseaux. Elles ne sont donc stricto sensu, pas toutes insectivores, je t'embête. On va enchaîner sur les nids d'hirondelles. Pareil, problème de fiante. Alors les hirondelles, c'est génial, les gens adorent, mais euh, pas chez eux. Et on retombe dans ce symbole un peu nimby, not in my backyard, pas chez moi.
1: Alors les nids d'hirondelles, effectivement, le problème, c'est toujours les fientes. Le problème, il est très simple à résoudre, puisqu'il suffit de mettre une petite plaquette en bois sous le nid pour récupérer les fientes une fois par an et tout nettoyer, et ça suffit. Pourtant, c'est souvent un gros problème de nettoyage de façade, de fientes qui se trouvent sur la terrasse, etc. Finalement, la question qu'il faut qu'on se pose, c'est est-ce que c'est grave Est-ce que c'est grave que la façade ne soit pas propre Est-ce que c'est grave qu'il y ait des fientes devant la maison C'est cette idée du propre, en fait, qui nous pose souvent problème. D'ailleurs, dans la surintervention dans les jardins, c'est aussi un problème. Il n'y a pas de risque sanitaire avec ça, il n'y a pas de risque de vrai dérangement. Donc, quoi, il y a quelques fientes d'oiseaux qui arrivent sur la façade Oui, mais vous avez la chance incroyable d'avoir des hirondelles qui nichent au-dessus de votre maison. Est-ce que le jeu en vaut pas la chandelle Et si la réponse est non, mettez une plaquette en bois sous le nid, ça suffit.
0: Une autre star des appels que vous recevez, c'est notre ami le renard. Oui, alors... Ce voleur de poules.
1: <rire> ce voleur de ce poules. Ce vecteur de
0: rage. Exactement. Et des
1: <rire> C'est souvent ce qui revient. En fait, le problème de crainte de la prédation du renard sur les poules, c'est un faux problème, il suffit de sécuriser votre poulailler, donc ça ne va pas être un problème trop compliqué, et la résolution, elle est technique. La question de la prédation du renard sur les chats, c'est une question qu'on peut se poser, puisque, en effet, un renard est capable de tuer un chat. C'est quasiment jamais pour des questions de consommation. C'est des questions de bataille de territoire, puisqu'ils se battent pour à peu près la même niche alimentaire. Donc euh, il peut y avoir des conflits qui, en général, ne finissent pas par la mort de l'animal. C'est extrêmement rare qu'un chat soit tué par un renard. Ça arrive toutefois. Mais en général, c'est du conflit d'usage qui finit par l'un des deux qui s'en va. Et quant à la rage, il faut savoir que la France est indemne de rage vulpine depuis plus de dix ans maintenant. Donc le risque rage sur le renard n'existe plus. On peut avoir encore un risque rage, en revanche, sur les animaux domestiques, chats chien, surtout chiens, en provenance d'Europe de l'Est ou en provenance de trafic. On
0: ne va pas trop remettre une grosse couche sur nos amis chasseurs, mais maintenant ils disent que c'est l'échinococcose. Les renards. Ce qui justifierait le prélèvement d'un million de renards qui sont tués, parfois dans des circonstances horribles. En France, il y a des pétitions qui circulent, notamment initiées par la petite sœur de Baleine-sous-Gravillon, Léa Colaubert et Adrien Favre, qui ont lancé cette pétition, qui a beaucoup de succès. Il y a l'ASPAS qui relaie ça aussi. Enfin Bref, un million de renards. Alors, accident de la route, piégeage, chassé tirer, etc. Parce que en gros, c'est de la concurrence. Enfin, voilà. Donc le renard est particulièrement mal vu, il est particulièrement chassé, et tout ça ne sert à rien, et c'est même contre-productif, on me rappelle au passage. Tout
1: à fait. Alors, euh, je ne vais pas euh, rentrer dans le problème de l'ichinococose alvéolaire, il faut simplement se dire que le renard n'est qu'un hôte de l'ichinococose. Il y a plusieurs hôtes qui interviennent dans la chaîne de l'ichinocoque. C'est une un problématique qu'on qu a surtout dans l'Est de la France. Hein.
0: Ah, c'est chez moi.
1: <rire> oui, oui la Lorraine, l'Alsace, c'est vrai qu'il y a un peu plus d'équinocoques là-bas. Euh, Détendez-vous cependant, bon, ça passe essentiellement par les, les sels. Donc si vous mangez euh, des mûres euh, ou des fraises des bois euh, où un renard a fait ses excréments dessus, vous n'avez vraiment pas d'odorat parce qu'en général, ça, ça se sent bien quand même, c'est assez fort. Mais au-delà de ça, on a toujours eu besoin de gros prétextes sanitaires comme ça pour euh, éradiquer des milliers d'animaux. On a fait exactement la même chose avec le blaireau et la tuberculose bovine. Aujourd'hui, on se rend compte que plus on éradique de blaireaux pour lutter contre la tuberculose, plus on la dissémine.
0: On va enchaîner sur la deuxième partie de, de cet épisode. On va donner des exemples de ce que les gens peuvent faire. Là, là on a vu euh, en gros tout ce qu'il ne fallait pas faire. Et là, on va essayer de voir tout ce qu'ils peuvent faire, s'ils souhaitent. Ben, tout simplement faire de leur lieu de vie, de leur jardin, pourquoi pas de leur maison, un lieu un tout petit peu plus hospitalier pour la vie sauvage. Est-ce qu'on commencerait pas par cette éternelle histoire de la pelouse que tout le monde voudrait extraordinairement bien tondue, qui est malheureusement euh, cette espèce d'habitude que tout soit carré, rectiligne, que la pelouse soit bien rase, qui est malheureusement euh, euh, qui provoque des ravages.
1: « Retenons que le propre est l'ennemi du bien en général. La vie autour de soi, elle n'est pas propre, elle est foisonnante. Si on n'accepte pas ça... On ne peut pas avoir de vie dans son jardin. Ça n'a pas de sens d'aller mettre une mangeoire ou d'aller mettre un hôtel à insectes, si vous voulez, un gazon ras et propre et sans aucune, un autre type de végétation que le gazon lui-même. Il faut, je pense, essayer de lutter contre l'interventionnisme auquel on est tous un petit peu tentés. Il vaut mieux laisser des zones de vie sauvage dans votre jardin qui se développent naturellement. Ce n'est pas toujours super beau, ou dans notre image du propre, mais un roncier ou de l'herbe haute avec, avec d'une manière générale, des plantes un peu sauvages, sera toujours plus efficace pour la nature que des aménagements que vous allez faire vous-même. Donc plutôt qu'essayer de faire, essayez de ne pas faire, et de vous détacher de ces conventions sociales qui vous poussent à en permanence tout entretenir.
0: Oui, l'exemple que tu donnes après, c'est nourrir les hérissons, les oiseaux. Attention, enfin, c'est vrai que c'est se donner euh, une bonne conscience à peu de frais, de mettre des mangeoires, de filer de la bouffe pour chat aux hérissons et je ne sais quelle boule de graisse aux oiseaux. Dans certains cas, euh, ça leur fait plus de mal que de bien. Donc, est-ce que tu, à nouveau, tu peux redire ce grand principe En gros, le mieux qu'on puisse faire pour les animaux, c'est les laisser tranquilles et c'est d'arrêter de, de, de capturer, de déparasiter, de vermifuger, de tondre, de tout euh, ratiboiser.
1: Exactement, arrêtons de faire, en fait, si vous avez effectivement le, le, le choix entre laisser 2000 mètres carrés de votre terrain entièrement sauvage, vous offrez de la nourriture, vous offrez du gîte. Si vous avez une parcelle de terrain sur laquelle il n'y a plus de vie et que vous mettez une mangeoire, vous nourrissez les hérissons et vous leur offrez un gîte artificiel, vous créez une dépendance. Et cette dépendance, elle n'est pas vertueuse parce que la qualité de nourriture que vous apporterez, la qualité de gîte que vous apporterez, elle sera forcément moindre que ce qu'ils auraient pu trouver dans une zone sauvage. Donc au choix, ça vous coûtera moins cher, ce sera moins compliqué, vous y passerez moins de temps et ça sera plus bénéfique pour la nature de laisser un habitat dans lequel l'animal puisse se suffire à lui-même en nourriture et en gîte.
0: Entrée suivante, lutter contre les pièges involontaires que sont les très nombreuses piscines. Je suis pas sûr du chiffre, mais il me semble qu'en France, il y a un million et demi de piscines qui sont autant de pièges dans lesquels ben, tombent des hérissons, plein d'animaux qui, qui sont un peu pataux, qui Une fois qu'ils sont tombés là-dedans, ils n'arrivent jamais à en ressortir. Ils meurent noyés. C'est arrivé chez moi. On avait fait une mare avec une bâche en plastique. Et comme un con, euh, on l'a retrouvé plusieurs fois. Et j'ai eu l'idée, tu, tu vois, je vais peut-être te, te couper l'herbe sous le pied. Du coup, on a mis un bout de bois, euh, tu vois, au milieu de la mare qui leur permettait assez vite, parce qu'ils tu sais, font le tour jusqu'à s'épuiser de toute la mare et tout, de finir par ressortir. Donc, il faut penser à ces choses.
1: Tout aménagement que vous pouvez faire euh, est potentiellement un piège. Quand vous mettez effectivement une piscine dans votre jardin... Ou une mare. Ou une mare. Alors, euh, la mare, si vous faites vraiment une pente douce, ça résout le problème. La piscine, en général, c'est pas en pente douce. Il faut penser qu'un animal va être attiré par un point d'eau, essayer d'aller boire dedans et peut rester coincé. Quand vous mettez une clôture dans votre jardin, vous fragmentez l'habitat, déjà, et ensuite, vous créez des petits pièges de la taille des mailles dans lesquels un animal peut rester coincé. Des collets Oui, des sortes de collets, ouais. euh, non étrangleurs heureusement, mais qui peuvent toutefois coincer l'animal. On a beaucoup de, de dégagements d'urgence à faire dans ce genre de cas. Donc pensez toujours aux pièges que ça peut créer. Alors Jean-François Noblet a travaillé là-dessus et je vous encourage tous à aller voir son ouvrage sur les, les cavités pièges qu'on pense tous aux poteau creux EDF et, et téléphone. Mais il euh, n'y a pas que ça. Hein. Les cavités pièges et, et les petits Petits pièges domestiques, on les met tous en place dans notre jardin. Donc c'est à nous de réfléchir aussi à cette échelle-là sur toutes les petites choses à, à mettre en place. En effet, vous pouvez mettre dans la piscine, par exemple, un petit grillage lesté qui permettra à un animal comme un hérisson de remonter. Une branche, ça va très bien, comme dans les abreuvoirs à chevaux. Sinon, on y trouve des, des oiseaux noyés. Essayez de faire des petits passages à faune dans les grillages euh, ou vos clôtures pour permettre aux animaux de circuler, notamment les hérissons qui ont besoin d'un territoire assez large, on n'y pense pas, on a toujours l'impression qu'on a des hérissons qui vivent dans notre jardin. C'est une douce illusion. Le territoire d'un hérisson, c'est 4-5 km. Donc, il passe dans votre jardin. Ce n'est pas son unique lieu de vie. Pensez toujours que votre parcellisation de l'espace, votre propriété à vous, ce n'est qu'un morceau d'habitat que vous vous êtes approprié. Laissez les animaux le traverser et le quitter naturellement.
0: Donc, tu as évoqué ces passages à faune qui peuvent consister en des ouvertures dans des grillages. Il y a une entrée suivante, c'est créer des abris de jardin ou ne rien faire
1: on l'a dit un petit peu déjà, mais je pense que ne rien faire dans son jardin, c'est une action en soi, une action de désobéissance civile, parce que je le rappelle, il y a une réglementation qui nous impose d'entretenir notre jardin. C'est un contresens écologique. C'est absolument aberrant d'avoir des textes comme ça. C'est-à-dire que potentiellement, votre voisin peut vous contraindre à couper l'herbe chez vous. Il faut lutter contre ça et des actes de désobéissance civile chez vous, ça peut être simplement euh, mettre des graines sauvages, laisser la végétation pousser, faire des ronciers, faire des, des zones d'abri euh, naturelles, hein, j'entends, des zones de déchets verts que surtout vous ne brûlez pas, euh, vous laissez la faune s'y installer. Ça, c'est les meilleurs habitats qui existent et en même temps, vous donnez l'exemple à d'autres citoyens autour de vous pour qu'ils fassent la même chose. Donc si vous le faites, faites-le mais donnez du sens.
0: On va donner quelques références aux gens qui nous écoutent, qui ne sont, qui sont pas idiots et qui trouveront sur Internet ou sur YouTube mille tutos ou, ou articles qui leur expliqueront comment ben, remédier à tout ça, trouver des, des solutions, expliquer des choses auxquelles ils n'avaient peut-être pas pensé. Je vois que tu m'as cité lesracinesderésilience.org. C'est quoi
1: alors, Racine de résilience, c'est un, un graphisme avec un arbre qui a plein de racines. Et ces racines donnent plein, plein de pistes, de solutions qu'on peut tous appliquer à notre échelle pour être plus résilient, c'est-à-dire globalement avoir un impact moindre sur notre environnement et si impact il y a, pour qu'il soit positif. Donc c'est plein de pistes assez peu attendues et assez audacieuses. Donc je vous invite à aller voir sur le site Racine de Résilience toutes les solutions explorées qui renvoient vers plein d'associations et plein d'activités associatives qui peuvent aussi créer de l'implication et vous donner envie d'être vous-même des vecteurs de transmission de ces idées.
0: Alors moi je vais citer un exemple belge, Voilà, je sors un peu de la France, il y a mille sites qui sont hyper intéressants en France, etc. Et quand j'ai fait un article une fois sur ce qu'on pouvait faire pour favoriser la biodiversité au jardin, je suis tombé sur un site belge qui s'intitule « ecoconso.be » slash fr slash content, bon bref. Le titre de l'article qu'il faut chercher, c'est 8 idées toutes simples pour favoriser la biodiversité au jardin, et c'est très détaillé. Et il parle du compost, il parle de faire une mare, il parle de pas tondre. Euh, voilà, tout ça est extrêmement bien développé, ça tombe sous le sens, c'est assez bien fait, et moi j'avais envie de renvoyer vers ça. Merci beaucoup Manon pour tes lumières, je te retrouve très vite pour continuer à parler de bénévolat. c'est important. Je te retrouve très vite, à bientôt, salut.
1: Merci Marc, à bientôt.